0: Hola, hola mis remarcables, yo soy Pal Charles, creadora y host de Vive Remarkable, un podcast donde revela el viaje de emprendedores, innovadores e idealistas más inspiradores de la actualidad, educando sobre experiencia, pasión y legado. La misión de cada episodio es liberar tu potencial humano, renovar tu mente y ayudarte a reescribir tu historia, para que tomes el control de tu vida des el salto de fe y manifiestes lo que siempre has soñado, y sobre todo, vivir de lo que te apasiona. ¿Ya eres fan de nuestro show y has venido disfrutando del contenido que desarrollamos para ti? Hay dos cositas simples que puedes hacer. Uno, déjanos un review corto de cinco estrellitas en cualquiera de nuestras plataformas. Tu review ayuda a otras personas a encontrar nuestro podcast y aprender de nuestras entrevistas y lecciones cada semana. Número dos, visítanos en www.viveremarkable.com e inscríbete a nuestra lista de correos. Serás parte de un grupo exclusivo donde recibirás extraordinario contenido junto con acceso a material gratis que te ayudará a fortalecer tu autoestudio y permanecer en tus metas. Si te suena súper interesante y quieres convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar donde perteneces. Sin más que decirte, bienvenidos a Vive Remarkable. Hola, mi querida Normita. Bienvenida a Viver Remarkable. Estoy muy, muy feliz y agradecida que estés con nosotros. No solamente porque eres una maravillosa profesional, sino también porque eres una amiga de años y la verdad, yo siempre te he admirado.
1: ¿Cómo estás? Bien, Pamela. Gracias, gracias. Al fin podemos estar juntas y poder compartir este espacio de crecimiento. Yo le llamo crecimiento porque... Todo espacio que uno puede interactuar ideas y compartirlas es siempre un crecimiento. Totalmente de acuerdo. Y la verdad, sí, ha sido una entrevista
0: bastante, pero bastante esperada. Yo entiendo que estás bastante ocupada, que entre tu experiencia de empresaria, de profesional en psicología y en coach, estás, estás como pulpo y eso está súper, súper de verdad.
1: Sí, han sido buenos tiempos, muy buenos tiempos, en verdad, en este tiempo que... A pesar de ser un tiempo difícil en muchos aspectos, eh, profesionalmente ha sido muy bueno porque ha sido la oportunidad de poder apoyar a muchas personas que, que de una u otra manera necesitan al psicólogo, al coach, para poderles dar ese apoyo emocional que tanto necesitan.
0: Así es. Entonces, vamos a empezar esta entrevista y como siempre yo digo, yo escojo frases para que mis amigos remarcables como tú puedan analizarlo y nos puedan ayudar a través de su experiencia de vida a cómo ver nuestra vida de una forma más iluminada. Y esta frase la he elegido para ti. No puedes esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Marie Curie, ¿qué significado tiene esa frase
1: para ti? Si sí, nosotros queremos un mundo mejor, primero tenemos que cambiar nosotros, no, quer no queramos que, que las cosas sean mejor para nosotros si nosotros como seres humanos, como personas, no cambiamos. El mundo que queremos para nuestros seres queridos, para nuestra familia, depende de lo que hagamos día a día. Es un día a día, un paso a paso y, y qué es lo que vamos a dejar a nuestros familiares y a nuestro entorno social, ¿no? Sí, realmente sí. Y cuéntame un poco de ti. ¿Qué fue lo que te llevó a empezar
0: con todo este viaje de la sanación interior y de querer estudiar y volverte en una profesional
1: en todo lo que es el desarrollo humano? Mi interés por el, mi empatía con, con las personas. Eso lo llevo desde mi adolescencia. Mi primera carrera era medicina. No pude medicina por aspectos económicos. Y dije: cuando pueda yo pagarme mi carrera, quiero algo que me llene como persona y pueda. A apoyar a las demás personas y fue psicología. Terminé psicología y de ahí en mi camino de crecimiento siempre fue encaminarme más a lo que pueda ayudarme más a entender más a las personas y a apoyarlas en, en su camino de crecimiento y en apoyo emocional, que es lo más difícil a veces en muchos aspectos, ¿no? Sí, pero cuéntame algo,
0: ¿qué fue lo que te inspiró pues, a dedicarte y a poner toda esta pasión en ayudar a las personas a que ellos mismos se vean, a que ellos mismos se desarrollen? ¿Cuál ha sido el momento que ha marcado tu vida, que ha permitido que crezcas como la persona que eres hoy, verdad?
1: ¿Y qué fue lo que tuviste que enfrentar y qué te enseñó este episodio de tu vida? Eh, bueno, eh, yo vengo de una familia que no fue económicamente... Eh, abundante se puede decir entonces tuve una niñez un poco que con carencias económicas pero siempre tuve bien y, y mi entorno era de personas con muchas necesidades entonces eso me llevó siempre a pensar en las demás personas y es algo también de los valores que mi madre nos transmitió desde pequeñas, o sea dentro de lo que tenía siempre pensar en las demás personas entonces es un valor que siempre lo hemos cultivado como familia y eso me llevó siempre a tener la empatía con las personas. Entonces, en ya, eh, ya creciendo, dije, tengo que tener una carrera donde yo pueda también pensar en las demás personas y a la vez también este, apoyarlos en su crecimiento personal. Entonces, yo creo que de ahí parte mi amor hacia los demás y tener un, empatía por las demás personas.
0: Eso, esa decisión es de valientes, de verdad. En algún momento de tu vida, bueno, en todo el transcurso de lo que estuviste es autodescubriéndote y estudiando, ¿Te ¿sentiste miedo? ¿sentiste, y a la vez, o sea, sentiste miedo, pero yo considero que también fuiste valiente? ¿Cómo, cómo fue esa mezcla en tu vida?
1: Eh, para mí, el ser valiente no significa no tener miedo. O sea, yo creo que el ser valiente es vencer más bien esos miedos. Lo, el miedo siempre va a estar presente en nuestra vida, pero a veces yo siempre he dicho no, el miedo no es lo que nos paraliza. O sea, más bien, no son nuestras, tal vez nuestras creencias limitantes las que nos paralizan, porque el miedo, debe, más bien, debemos usarlo como un impulso para lograr nuestros sueños. No, no permitir que por, un, por tener miedo hacia un emprendimiento, hacia una carrera, hacia un negocio, lo que quieras desarrollar en tu vida, te detenga. No, no quiero hacer esto porque me da miedo emprender. No, no quiero estudiar esto porque no soy capaz. Entonces, siempre tus miedos te vencen y son los que te limitan y no te permiten cumplir tus sueños. Entonces, el miedo siempre va a estar presente en nuestra vida, pero úsalo como un detonante para lograr todo lo que quieras en tu vida. O sea, que no sea un pretexto, tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro, para no hacer todo lo que quieras en tu vida. O sea, el miedo va a estar presente pero que no sea una justificación para que nos limitemos en muchos aspectos de nuestra vida. Es parte, parte. O sea, no, no creo que una persona me diga no, en, que alguna vez en su vida no ha sentido miedo. Todos sentimos miedo, pero depende cómo, cómo atravesemos ese miedo para, yo, para lograr nuestras metas y que sea un impulso. ¿Y tú que has
0: escuchado a tantas personas, cuál es el miedo más común que las personas van a consulta?
1: El miedo a la... A, a, en, en este momento se puede decir que el miedo sería enfermarse. Ahorita en esta, en esta pandemia el miedo a, que, a perder un familiar. En otras situaciones anteriores a la epidemia se puede decir el miedo a, en, en muchas personas ya adultas a quedarse solo, el miedo a no tener una pareja, el miedo a no tener hijos. Hay demasiados, pero o el miedo hasta hacer, este, eh, no salir de, de, su, de un trabajo que no es tan conforme, pero el miedo por no poder eh, y no tener la facilidad para conseguir otro. Entonces, pero son sus miedos que muchas veces los paralizan hacia a, a dar ese paso para algo mejor en su vida. Entonces, como yo digo, no, el miedo va a estar presente, pero úsalo como un detonante para, para lo que tú quieres en tu vida. Y, y por mi experiencia puedo decir, las cosas que más miedo a mí me han dado son, son las que he visto que ahí es donde está donde tengo que ir, porque lo fácil lo hacemos así a un paso, pero cuando las cosas, tú les, te das miedo, sientes esa presión que sí es, que no lo voy a poder hacer, que miedo a emprender esto, que miedo a hacer esto, ahí yo siento que es donde está el propósito de esa meta que tanto quiero.
0: ¿Y cómo podríamos ayudar a las personas que tienen ese miedo de empezar? ¿Verdad? Porque, como lo acabas de decir, uno como emprendedor creativo, pues quiere envolverse en muchas, quiere crear muchas cosas, pero también da miedo a hacer ese primer paso. Confianza en ti mismo.
1: ¿Y cómo podríamos sí. hacerlo? ¿Cómo podríamos practicarlo? Eh, primeramente, confiar en ti mismo. Confiar en tus capacidades. Eh, confiar en lo que tú puedes lograr y hacer, eh, tener un propósito. O sea, ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿A dónde quieres dirigirte? Y ver realmente si tienes, y trabajar en los recursos que tú puedas tener para lograr lo que te estás proponiendo. O sea, primeramente es confiar en ti mismo. Cuando tú confías en ti, sabes hasta dónde puedes ir. Si tú no te tienes, y, y la confianza muchas veces tiene que ver con el amor propio. Una persona que confía en sí, que se tiene amor, sabe, que sabe qué más puede dar de sí mismo. Entonces no se limita. Sí, yo entiendo que hay muchas personas, muchas
0: familias, que esos temas de amor propio no lo trabajan en la casa. Y al contrario, creo que la, en la cultura latina no, no refuerzan esa parte. Yo creo que el simple hecho desde pequeños llamarnos por sobrenombres, ¿no? Que, que gordito, que vaquita, que chanchito, esas cosas de repente, en vez de ayudar a la autoestima de las personas, las está, les está haciendo lo contrario. Eso al final creo que se ve eh, cuando toma sus decisiones y en lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Cuando una persona no tiene la autoestima bien definido es bastante difícil que tome
1: decisiones que realmente sean buenas para su futuro. Sí, es verdad. Por eso hay que ahora este, trabajar mucho en eso, o sea, trabajar en tu autoestima, en tu valorización como persona. El primer... El primer el, la primera persona que uno tiene que querer es a uno misma porque si tú no tienes amor contigo misma es bien difícil que tú des amor a los demás entonces ahí es donde parte o sea por eso hay muchas sesiones que yo trabajo con mis pacientes con mi coaching trabajamos mucho y es increíble la cantidad de gente joven más que todo gente joven que no está creciendo con una buena buena este, se puede decir aceptación de sí mismo eh, tienen muchos problemas de seguridad y muchas veces este, hay, trabajar de, con ellos es hacerles todo, todo un cambio de mentalidad, trabajar todas sus creencias limitantes y, y salen fortalecidos y creen en sí mismos. Por, y, y como tú estamos viendo lo de los miedos, o sea, de ayudarlos al, al recuperar su autoestima, al recuperar su amor propio, comienzan a tener seguridad. El tener seguridad comienzan a, a, tener, a, a arriesgar y al arriesgar van perdiendo sus miedos. Entonces, ayudarlos a dar ese primer paso a veces es difícil. Entonces, en muchos casos se tiene que trabajar incluso hasta con la estructura familiar para, para que puedan ayudar a los hijos a que desde, prepararlos desde adolescente para que así a la primera cuando entren a la adultez, que entre los 21 años, que es para muchos países como Estados Unidos, o acá sea, en Perú a los 18, estén más fortalecidos y puedan afrontar todos los, los retos que se les va presentando día a día. Entonces, es un trabajo con la familia primero y después como la persona, con el joven individualmente, ¿no? Y, pero se da mucho, se da mucho. Hay un, todo un tema bien fuerte de, de esta nueva generación, de esta nueva... Eh, personas que están saliendo y que están, no están fortalecidos en su amor propio. Y se va mucho por, por muchas veces, en, sin poner culpables, pero muchas veces los padres que, eh, ausentes, que no están con ellos, y los chicos crecen solos, entonces eh, no tienen una identidad familiar que los ayude a trabajar en, en, en ese núcleo familiar, que los ayude a tener una fortaleza personal personal, a tener una personalidad más segura entonces se ve mucho eso ahorita me
0: gustó, me gustó mucho lo que acabas de decir sobre identidad personal es un tema bastante bastante fuerte y yo me pregunto si esto está relacionado con el que las personas no se sienten se sienten perdón insuficientes para lograr sus metas sí
1: insuficientes básicamente no es no es lo mismo que incapacidad tampoco porque lo que pasa que a veces si tú no te este, este Sales, ponte te preparan en el colegio con este, ciertas líneas de aprendizaje. Pero si tú no vas, vas este, enriqueciéndote en el camino, aprendiendo más, este, creando nuevos intereses, te vas limitando. Entonces, desde jóvenes, yo creo que lo que los padres podrían hacer mm -hmm. es preparar para que sus hijos tengan mejores herramientas. Eso más que todo yo creo que sería. Y así hacer que el, que el joven tenga este, la suficiente capacidades para poder desarrollarse en un ambiente donde, donde mayormente van a tener mayores exigencias.
0: sí Y, y yo Eso estoy totalmente sería... de acuerdo contigo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y esto es algo de lo que también hablamos mucho en esta plataforma acerca de las herramientas que necesitamos para salir al mundo. Porque pese a que somos adultos, muchas veces los padres nos dicen, ok, ya te di tu profesión y ahora eres tú quien tiene que ir a buscarte los rejoles y tienes que comenzar a conquistar el mundo. Pero, por ejemplo, es una conversación que yo siempre tengo con mi familia y digo, ok, gracias a Dios nos dieron estudios, nos dieron de comer, nos dieron salud, estuvimos viviendo en una casa. Pero lo que yo siento personalmente es que a mí me faltaron esas herramientas Sociales, esas herramientas, ese soft skills que les llamamos, ¿verdad? Como para enfrentar la realidad del mundo. Uh -huh. Porque cuando nosotros nos crían, especialmente, ¿no? La familia latina es una familia muy querendona, muy pro, 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 protegedora, uh -huh. ¿verdad? Cuando ya vamos a nuestro primer empleo y nos rechazan, ¡oh, por Dios, se nos cayó el mundo abajo! O de repente la primera relación que tienes con tu, con tu pareja, ya te sacó la vuelta, se fue con otro, pasó algo, ya, te desbarató tu futuro. Entonces, yo sí totalmente convulgo contigo el tema de desarrollar desde muy pequeños lo que son estas, estas herramientas y, y expresar es exclusivamente que estas herramientas no solamente son las partes académicas uh -huh. o los juegos, ¿verdad? O las cosas materiales, porque muchas veces los padres también quieren que regalar más juguetes, ya regalar más dinero, es eso lo que necesitamos y eso no es lo que un ser humano necesita. Dime algo, ¿qué clase de herramientas y recursos te han ayudado a ti personalmente en tu viaje de vida?
1: Para mí algo que sí, eh, yo creo que algo que soy bien exigente conmigo misma y siempre he sido es ser, desarrollar los valores que mi familia me transmitió siempre han sido mi, se puede decir, mi sello. Los he tratado de tener siempre presentes. Eso es para mí la base de todo. Y la, tener este, un buen manejo de mi tiempo. Ser comprometida con, con todo lo que yo quiero hacer. Este, no, no, deja, no postergar las cosas. O sea, me, me gusta tener un... Eh, compromiso con cada cosa que yo quiero hacer. Si voy a emprender algo a nivel empresa lo, o a nivel que tú sabes que, que tengo de mi familia hace muchos mm -hmm. años, estamos en el rubro de y, y cualquier emprendimiento le pongo compromiso, o sea, es compromiso hasta que salga. No tengo, no, eh, si tengo que trabajar es eh, 18 horas, trabajo 18 horas hasta que el negocio esté andando bien. Entonces... Parte importante de cada cosa que tú quieres lograr en tu viso es el compromiso, el compromiso con tus sueños, el compromiso con lo que quieres lograr. No perder, no perder el tiempo, para mí mi tiempo es valioso. Y, y trato de, como digo, tengo tiempo para el trabajo, tiempo para la familia, tiempo para los amigos. Ahora más que todo en este tiempo que uno dice, podría decir, estamos más en casa, pero ahora mucho más que antes todavía me he organizado más porque como todas mis sesiones las hago, pues un un tema tengo talleres, tengo, este, todo mi tiempo está organizado, entonces para mí el tiempo es lo más valioso que tiene, que tiene todo ser humano, entonces aprovecharlo al máximo, no, no dejar este, nada en, en pendiente. Que después podremos decir es... Este, mi compromiso con mis sueños con mis sueños o sea, siempre estar comprometida con cada cosa que quiero lograr no, de, no, no postergar si tengo que meter eh, ahorita aprender nuevas cosas para estar en este proceso de crecimiento para tener otras herramientas para poder aplicarlas ahorita es, esta, este es el tiempo que yo considero que uno puede estar aprendiendo muchas cosas nuevas y por eso tengo que mi tiempo mi compromiso con mis sueños mis valores son algo que es, no los puedo yo este dejar es parte de mi crecimiento responsabilidad en cada cosa que yo hago eso también o sea si tú no eres responsable es bien difícil que tengas resultados en la vida es parte de de, de ti ser responsable con cada cosa que hagas en tu vida organización organización acá voy de nuevo venimos con el tiempo organizar tu tiempo organizar tu tu dinero organizar tu trabajo ser, ser bien organizada en todo aspecto y responsabilidad ser responsable con, con cada cosa que quieres lograr confianza en ti confianza en mí mismo o sea, eso es para mí lo más importante si yo no confiara en, en todas las cosas que yo puedo hacer no hay forma la primera la, como siempre digo primero tengo que confiar en mí misma para poder obtener resultados y poder confiar en las demás eso para mí es lo, es lo principal
0: no y eso totalmente y es lo que marca no sí eso totalmente es lo que marca la diferencia entre las personas exitosas y las personas en promedio y yo veo que tú totalmente perteneces al grupo de personas exitosas eso está excelente mira todos los jueves Gracias. en la plataforma de de Instagram de beber remarkable nosotros lanzamos una pregunta a la cual de, denominamos The remarkable Q que es para crear posibilidades y ampliar la mente de la conciencia de todas las personas que nos siguen y la pregunta de esta semana es, ¿qué te hace sonreír? Ya que eres una persona súper ocupada, ¿qué es lo que te hace sonreír?
1: <risa> sonreír cuando veo que todo lo que he planificado de mi día está ya en, con visto bueno cumplido. o cua, el, Algo que me, a mí me da mucha satisfacción como profesional es cuando tengo una sesión y, 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 y veo siento que la persona se está yendo contenta, feliz con los resultados que hemos tenido. Para mí eso es lo más importante. Y me hace sonreír con las cosas también, de eh, ver disfrutar de la naturaleza, disfrutar de las personas, o a veces también para no ser tan... disfrutar de las cosas más pequeñas de la vida también. Se, disfruto mucho el caminar, la verdad que cada que salgo, que tantos días encerrada, salir y disfrutar, ver la maravilla de la naturaleza, eso me hace
0: mucho sonreír. Y dime, ¿cuáles son los proyectos más recientes en qué estás trabajando actualmente?
1: Ahorita estoy con mis sesiones y estamos eh, acabo de crear una, una este, se puede decir que una red de psicólogas que se llama con unas psicólogas que somos siete profesionales que estamos hemos creado una red de mente sana que estamos dando apoyo psicológico a nivel organizacional como una ayuda social primeramente. Y, y nos está yendo bien y tenemos mucha aceptación y porque muchas empresas ahorita necesitan ese apoyo para sus empleados porque hay muchos conflictos, ha habido muchos este, problemas familiares, muchos problemas con los hijos o el temor de muchos de volver al trabajo. Entonces hemos tenido muy buena acogida y, y resultados con esta propuesta y por otro lado estamos haciendo el día el 18 de septiembre que tenemos un taller cómo emprender en tiempos de en estos tiempos y que es dirigido más a mujeres emprendedoras y ¿Y que es? va a estar también vía zoom y vamos a ver darles herramientas para poder emprender en estos tiempos pero darles aparte de trabajar en, su, este, en sus creencias limitantes vamos a darle toda la ayuda para que eh, a niveles de, se puede decir a niveles de, para que formalicen a sus empresas, a, a darle todas las pautas y facilidades que puedan tener medios este, que a veces no los, no los este, aprovechan por no tener la información. Entonces, ayudarlos a que formen su empresa, que vengan esos miedos y se arriesguen, y vean que sí hay posibilidades ¿no? y que no necesitan demasiado dinero como muchos piensan que es a veces su um, creencia limitante, que el dinero es, su, es lo que les limita a emprender, ver que sí pueden comenzar un poco. Entonces estamos en esa propuesta que la tenemos para el 18 de septiembre y que hasta ahora, ahorita tenemos varias inscritas sin haberla todavía este, lanzado oficialmente y eso es muy
0: bueno. Qué hermoso proyecto, definitivamente nos vas a dar los datos dentro de un ratito, y, pero antes de eso yo quiero preguntarte, porque yo veo que eres una persona radiante, pero quiero que tú me lo digas, ¿de qué es lo que estás más orgullosa en tu mm, vida? Gracias. ¿Qué
1: es lo que te hace remarcable? Eh, a nivel profesional, ser coherente con lo que quieres y dejar una huella en las personas, como, como norma, como persona. No dejarme de por la y seguir mis sueños. Hermoso.
0: Uno tiene Yo que ser bastante que ser valiente, importante. sí, bastante ser bastante valiente y dejar los temores al lado. Y sobre todo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, a veces creo que por la mala información creemos que el, lo único que nos separa de crear una vida emprendedora es el dinero cuando no lo es. De repente podemos conocer o encontrar diferentes formas para poder concretar nuestros sueños, pero solamente eso empieza con dar el primer paso y apuntarse al curso que va a <ríe> dictar norma los próximos días. <ríe> ¿Cuál es el mejor hack de vida? Sí, que... hay las espera Oh, totalmente. Sí nos vas a dar de todas maneras los detalles. ¿Cuál es el mejor hack de vida que <ríe> tú consideras que podría hacer del mundo un
1: lugar mucho mejor para vivir? Que sea una sociedad más simpática. Y creo que parte de, de nosotros como personas y como profesionales es crear empatía con las personas. No, no estar viendo en, en juzgar, sino si al ver estar pendiente de las demás personas y siempre al ver por las posibilidades y el lado positivo de todo.
0: Me encanta, me encanta que pienses de esa manera recontra, recontra positiva.
1: Ahora sí, dime, ¿a dónde, dónde podemos encontrarte? Estamos como en Mente Sana, que es la plataforma que vamos a lanzar, estamos en Instagram y en este Facebook, o si no, también yo estoy en Facebook y en Instagram como Norma Miranda Psicóloga, arroba Norma Miranda Psicóloga, y ahí van a tener toda la información al respecto al, respecto al taller y también en Mente Sana todas las, este, las sesiones que tenemos a niveles de, de apoyo psicológico, a nivel organizacional.
0: Ahora estamos si hablando tienen, que si esto hay está en Perú. Que tiene
1: su empresa y quiere que le demos apoyo. Uh
0: -huh.
1: Ahora estamos en hablando, Perú, pues, uh -huh. pero acuérdate que ahora es por Zoom. Uh -huh. Es por Zoom, entonces tenemos llegada a, a todo el mundo a, o bueno, en este caso a la hispana, ¿no? Porque tenemos ahorita este, tenemos este, el apoyo psicológico lo estamos dando a, a una empresa que tiene su diaria en Colombia, Chile y aquí en Perú. Entonces tenemos con, con Zoom o con cualquier otra plataforma podemos llegar a diferentes lugares. Eso, y eso es lo interesante de esta época, ¿no? No nos podemos limitar. ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias, Normita, por
0: haberte dado el tiempo. Sé que eres una persona bastante, bastante ocupada, pero que nos regales un poquito de tu tiempo para iluminarnos, para ver nuestra vida de alguna manera diferente, con mucho optimismo, eso, eso de verdad no tiene palabras. Entra a www.viveremarkable.com y déjame tu email. Te estaré mandando una invitación VIP para que accedas a material exclusivo solo para los miembros de la lista, así como recibirás regalitos virtuales totalmente gratis que sabemos te ayudarán a transformar tu vida. Si tienes alguna duda, sugerencia o deseas ser parte del show con tus preguntas, escríbeme a paulschards.viveremarkable.com enviándome tus datos e información de contacto. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast, así como en Facebook y YouTube como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Hasta un próximo episodio.